Nimen isän, pojan ja pyhän hengen, rukoilkaamme. Rakas taivaallinen isämme, jälleen olet antanut meille tilaisuuden kokoontua sanasi ääreen. Tämän sanan edessä, Herra, me hiljennämme sydämemme että me oikein kuulisimme sinun sanaasi ja että meidän sielumme tämän sanan kautta tulisi vahvistetuksi. Me rukoilemme, että sinun pyhä henkesi sanan mukana vaikuttaa meissä sen, että emme olisi vain sanan kuulijoita, mutta myös olisimme sanan tekijöitä. Sillä ne vain, jotka tekevät, ne ovat, jotka ovat huoneensa kalliolle rakentaneet. Olkoon siis sinun armosi meidän kanssamme, kun me sinun sanaasi tutkimme ja sitä nautimme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät paasta, sillä sinun on valtakunta, voima. Ja kunnia iän kaikkisesti. Aamen. Armo, laupeus ja rauha teille isältä Jumalalta ja hänen pojaltaan Jeesukselta Kristukselta, meidän Herraltamme. Aamen. Taitava perheen emäntä, äiti. On, joka nousee aikaisin valmistaakseen perheväelleen ruokaa. Ja niin on myös Jumala, joka aikanaan antaa ruoan ei vain eläimille, mutta myös ihmisille ja ihmisten lapsille. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja näin ollen tämä ruoka, jonka Jumala antaa, on monipuolinen, se ravitsee ihmisen sielun. Vaikka jokainen sana on elämän tarkoituksen vuoksi annettu, niin siltikin kirkkoisät ovat nähneet hyväksi, että kirkkovuosi on jaettu erilaisiin aikakausiin jaksoihin. Ja näinä aikoina me tutkimme erikoisesti Joitakin sielulle tärkeitä asioita, kuten muun muassa nyt olemme paaston ajassa. Paaston aika on edellä kärsimysviikkoa ja pääsiäisen tapahtumia, mutta paaston aika puhuu meille itsemme kieltämisestä, kuolemisesta siis itselle. Ilman tällaista monipuolista opetusta me jotka Jumalan sanaa saarnamme, saatamme tulla yksipuoliseksi, ja samoin myös ihmiset, jotka meitä kuuntelevat, tulevat yksipuoliseksi. Viisaus on 
että Jumalan sanaa jaetaan oikein. Ja näin kirkkovuodet tavallaan, kirkkoajat kirkkovuodessa tuovat meille siunauksen, joka on monipuolinen. Se on niin kuin hyvä monipuolinen ravinto ruuassa, joka on eteemme asetettu ja rakkaudella valmistettu. Tänä päivänä haluaisin puheen aiheeksi ottaa tätä Matteuksen evankeliumista luvusta kuusi. Ensimmäiset 18 jaetta, tämä on jonkun verran pitkä teksti, mutta on Jumalan sana puhuu ensinnäkin meille, kun, kuinka me annamme almuja toiseksi rukouksesta ja sitten kolmanneksi, minkälainen sydämen laatu ja ulkomuoto meillä tulisi olla, kun paastoamme. Katson näitä sanoja niin kuin loppupäästä alkuun. Ensinnäkin, kuinka tärkeää on, että me ymmärrämme, mikä paasto on, ja toiseksi, kuinka rukoilemme, sillä eihän Jumala kuule kaikkia rukouksia, vaan sellaisia, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa. Ja sitten kolmanneksi katsomme, kuinka me annamme lahjoja. Ja nämä sanat Matteuksen evankeliumin kuudennesta luvusta ovat, Kavahtakaa, ette te harjoita vanhurskauttane ihmisten nähden, että he teitä katselisivat, muutoin ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaissa. <köhön> Sen tähden, kun annat almuja, <köhön> älä soita torvea edelläsi, niin kuin ulkokullatut tekevät synäkookissa ja kaduilla, saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä almuja annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee. Että almusi olisi salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammiosi ja sulje ovesi ja rukoile isääsi, joka on salassa. Ja sinun isääsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko, niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päivänne leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikoksensa, rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, 
niin ei myöskään teidän isänne. Anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ja kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin ulkokullatut, sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Me, jotka elämme täällä Pohjois-Amerikassa ja Suomestakin tulleet, niin olemme nähneet paljon lehtipuita, hedelmäpuita, havupuita elämämme aikana. Se, mikä on silmiin näkyvää, on kumminkin vain osa puusta. Tärkein osa oikeastaan on maan alla. Siellä ovat ne juuret ja hiussuonet, jotka maasta vetävät ravintoa ylös runkoa pitkin lehtiin ja sitten lehdistä vastavaikutuksena sitten palaa takaisin juuriin. Mutta se, mikä on maan alla, sitä ei pidetä kauniina. Ja lapsen mieliset joskus ajattelevat, ei se ole tärkeäkään. Mutta tärkein osa puusta on siltikin maan alla. Näin on myös ihmisen suhde. Tärkein suhde on sydämen suhde Jumalaan ja hänen sanaansa. Se, mikä päälle näkyy, saattaa olla hyvää ja hyödyllistä, mutta siltikin se on sellaista, jota toinen ihminen voi matkia ja joka kulkee. Hyvän maineenkin nimellä monesta on sanottu, että tämä on harras ja pyhä ihminen, uskovainen ihminen, mutta Jumala, joka tutkii, tutkii ihmisen sydämen salaisuudet, saattaakin sanoa, että se on vain täynnä lehtiä. Se on jo juurista kuivettunut ja näin ollen ei ole kauan aikaa, kun se on sitten kuollut. Raamattu puhuu paljon meille puista. Jopa Joutamin aikana profeetta Joutami puhui, kun valittiin kuningasta, että puut lähtivät voidellakseen itselleen kuninkaan. Ja siinä on kysymys sitten öljypuusta, viikunapuusta, sitten on viinipuusta ja viimein orjan tappurasta. Raamattu sanoo salmissa 101, kun puhumme puusta. Ja hedelmistä. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Tässä meidän pitää huomata ensinnäkin, että se on vesiojan tykönä. Puu tarvitsee vettä ja maasta ravintoa ja sitä myös, jos on hedelmäpuu. Ja se on meidän puutarhassa, niin sitä myös lannoitetaan ajallaan. Mutta vastaavasti sellaiset, jotka vain kantavat orjantappuroita ja saattavat olla varjopuitakin, roskapuitakin, niin niitä verrataan jumalattomiin. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien. Hesekielin profeetassa 
luvussa 17 ja kestä 22 luemme seuraavat sanat. Näin sanoo Herra, mutta minä otan yhden latvuksen siitä korkeasta seetripuusta ja istutan sen. Hennon latvalehvän minä siitä taitan ja istutan korkealle ja jyrkälle vuorelle. Israelin vuoren korkeuteen minä sen istutan ja se kantaa lehviä ja tekee hedelmää. Huomatkaamme, tässä raamattu opettaa meille, että se kantaa lehviä ja tekee hedelmää. Ja siitä tulee mahtava setri, ja sen alla asuvat kaikki linnut, kaikki mikä siivekästä on, ne asuvat sen oksain varjossa. Ja kaikki metsän puut tulevat tietämään, siis ihmiset, että minä olen Herra, joka teen korkean puun matalaksi ja matalan puun korkeaksi. Tuoreen puun kuivaksi ja kuivan puun kukoistavaksi. Siis näissä sanoissa löydämme tämän totuuden, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armonsa. Hän siis alentaa korkean puun matalaksi ja sellainen, joka on nöyrä sydämeltään, se on niin kuin puu matalan puun korkeaksi. Tämä tapahtuu Jumalan armosta. Ihminen on niin kuin puu, joka on istutettu Jumalan armo puutarhaan. Ja Jumalan tarkoitus on pojassa Jeesuksessa, että me kaikki kantaisimme hedelmää. Hedelmä on niin kuin sanotaan Matteuksen evankeliumin kolmannessa luvussa. Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Jo on kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Nyt kun me katsomme näitä hedelmiä, niin ensimmäinen, jonka mainitsin, on tämä, missä ovat juuret ja minkälaista ravintoa nämä juuret saavat. Ei ihminen ihmisen paasto ole mistään kotoisin, jos se vain antaa jonkun ylellisyyden ylön, ja sitten ottaa päälleen vaatteen, että nyt minä olen vanhurskas ihminen. Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa itselle kuolemista. Ja näin olen Jeesus sanoo. Ja kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin ulkokullatut. Ulkokultainen ihminen on sellainen, joka itse sydämessään ajattelee turhuuksia. Ja haluaa, että toiset ihmiset näkisivät, kuinka minä olen pyhä taikka edistynyt Jumalan viisaudessa. Kun taas vastaavasti sellainen ihminen, joka on oikeassa nöyryydessä, on sellainen, joka ei niin pistä arvoa, mitä ihmiset ajattelevat, vaan ensimmäinen asia on, onko minun sydämeni, ajatukseni ja tekoni, Jumalalle soveliaat. Tämä on tärkeä asia, rakkaani. Sillä on paljon vääriä profeettoja, on paljon opettajia, jopa meidänkin keskuudessa, jossa niin runsaasti kuulemme, uskokaa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Mutta on paljon asioita, joita ei korjata, jotka jäävät ennalleen. Ja näin ollen, Väärä profeetta puhuu Jumalan nimessä, joskin sanat ovat oikeat, 
mutta siltikin hedelmät ovat väärät. Jeesushan on sanonut farisialaisista ja kirjan oppineista, tehkää kaikki mitä he sanovat ja käskevät, mutta heidän tekojensa jälkeen älkää tehkö. Tämä on suuri erehdys, kun ihmiset näin paastonkin aikana kuulevat Jumalan sanaa. Pistetään kärsimyksen muoto kasvolle ja saatetaan olla hyvinkin jumalisen ja hurskaan näköisiä. Mutta jos ei asioita korjata, missä kenkä puristaa jalkaa ja missä väärin on tehty naapureille ja jopa tuntemattomille, niin siellä ei olla kuuliaisia Jumalan sanalle. Paasto tarkoittaa itselle kuolemista, totuudessa vaeltamista. Ja kun ihminen vaeltaa totuudessa, silloin hänen sydämessään on rauha ja ilo, vaikka hän kieltääkin itsensä. Siis älkää olko synkän näköisiä niin kuin ulkokullatut. Sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan, totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset. Joskin Jumalan sana opettaa, että mikään ei pysy salassa, ei vääryys, ei liioin hyvät työt. Vaan tämä, että ihmisen itsensä kieltäminen, kuoleminen itselleen tapahtuisi siellä sydämen syvimmässä sopukassa, missä ihminen vaeltaa ensinnäkin Jumalan kanssa hänen kasvojensa edessä. Ja näin on oppinut Jeesuksesta, joka tyhjensi itsensä ja tuli ihmisen kaltaiseksi, jopa vielä halvemmaksi hän otti orjan muodon. Mutta silti me tiedämme hän, joka oli kipujen ja sairauden, vaivojen ja kärsimysten tuttava, niin siltikin hänellä oli iso ilo isänsä kanssa. Kuinka usein hän saattoi sanoa, älä kerro tästä kenellekään, hän ei etsinyt sitä mainetta, jota farisealaiset ja kirjan oppineet etsivät, vaan hän etsi syntisiä ihmisiä, jotka isä hänelle antoi, että hän voisi pelastaa heidät heidän synneistänsä. Siitä vankikuopasta, jonka ihminen synnin takia on vajonnut. Siis, sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Kuinka on sitten tämä asia, tämä maksaminen ja mitä olemme oppineet Jeesuksesta Kristuksesta? Ensinnäkin tämä. Ettekä tee mitään itsekyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Kuinka näissäkin yksinkertaisissa sanoissa on ääretön Jumalan viisaus, kun me katsomme, eikö näin tehnyt Jeesus. Entäs me? Etsimmekö me toinen toistemme parasta, vaan loukkaantuuko oma kunnia? Eikö ylpeys saakkaan maksupäivää, jos ihmiset jättävät, että eivät näe, mitä me teemme? Silloin se heti loukkaantuu, koska minua 
ja minun tarkoituksia ei ymmärretä eikä nähdä. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkiamman. Paavali on myös kirjoittanut omasta elämästään, mitä hän ennen oli ja mitä hän sitten Jumalan armossa, Jeesukseen Kristukseen kastettuna, hänen kanssaan ylös nousseena ja nytten elävänä on ja oli. Kolmannessa luvussa filippiläiskirjettä löydämme Paavalin itse kertovan omaa elämän tarinaansa. Ensinnäkin varoitus sellaisista, jotka ovat siis oman kunnian orjia ja, ja pyytävät tätä kunniaa itselleen. Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä. Kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Nämä ovat juuri ne, jotka ovat kaksi naamaiset ulkokullatut, joilla ulkonaisesti on jumalisuuden muoto, mutta sisällä ovat täynnä katkeruutta, vihaa ja kaikkia saastaisuutta. Sillä oikeita ympärin leikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, Emmekä luota lihaan, vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä. Ajatelkaa, Paavali oli yksi niistä, joka saattoi rukoilla naama pitkänä ja synkän näköisenä. Joka saattoi sanoa niin kuin yksi farisialainen. Minä paastoan kaksi kertaa viikossa. Meillä on monenlaista ansiota Jumalalle tuotavana silloin, kun elämme omassa vanhurskaudessa, mutta silloin, kun me Jumalan herättäminä, syntisinä ihmisinä saamme nähdä armon, armossa, mitä todella olemme, silloin olemme vain saastaisia, likaisia ja resuisia, alastomia, köyhiä. Viheliäisiä, tuulen raastamia, maahan painettuja. Ajatelkaamme sitten, mikä on Jumalan armo, kun me voimme puhua paastoamisesta, itsemme kieltämisestä ja alamme ymmärtämään. Kärsikää toinen toistanne, rakastakaa toinen toistanne, antakaa anteeksi toinen toisillenne. Nämä sanat ovat helposti sanottuja mutta vaikeasti täytettäviä ja mahdottomia, jos ei meillä ole Jumalan pyhää henkeä. Paavali menee ja sanoo, taikka siis sanoo elämästään enämpi. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 
Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi, tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja hänen toivonsa on, jos minä ehkä pääsen ylös nousemiseen kuolleista. Ja sitten tämä kilvoitus, minkä takia täytyy paastota, minkä takia täytyy rukoilla ja tehdä hyviä tekoja, joista almun antaminen puhuu. Ei niin, että olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin. Siis se on joka päiväinen asia tämä usko. Sillä ihminen ei ole valmimpi taivaaseen huomenna enämpi kuin hän on tänä päivänä. Siis on kilvoittelemisessa myös, pitämisessä, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Nytten rakkaat, minkä takia ihmisen pitää pestä kasvonsa? Kun täällä sanotaan, niin voitele pääsiä pese kasvosi, etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Niin myös Paavali kirjoittaessaan Filippiläisille sanoo, sitten vielä veljeni iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja teille se on turvaksi. Mutta tämä iloitseminen Herrassa nykypäivinä löytyy harvoja ihmisiä, jotka iloitsevat Herrassa. Tuntuu olevan enämpi iloa siitä, että voi tehdä kasvonsa surkean näköisiksi. Ja ne, jotka iloitsevat siinä vapaudessa, jonka Jeesus heille on antanut ja ansainnut, niitä ei joskus ymmärretä. Niitä pidetään lika köykäisinä. Mutta jos Jeesus on kantanut sinun ja minun syntitaakan, rakkaani, eikö silloin ole syytä iloita jopa paastonkin keskellä? missä me olemme tietoisia syntisyydestämme, mutta toisaalta vastapainona on Jeesuksen ansio. Te olette vapaat, te olette lapsia. Ajatelkaamme näitä asioita, rakkaani. Näin olen Paavali on kirjoittanut, veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana. Ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meillä on, meitä on täydellistä tämä mieli. Jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siitäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin vaillamme samaa tietä. Nytten lopuksi vielä rukouksessa. Ihminen, joka menee kammionsa ja rukoilee, ei hän rukoile vain eristettynä muista. Sillä mehän olemme yhteen ja samaan puuhun liitettyjä. Näin ollen ihminen kammiossaankin on osa 
toisistakin ihmisistä. Ja tässä tulee aina muistaa, kuinka rukoilemme. Sen pitää tapahtua hengessä ja totuudessa, Jumalalle kunnia, mutta myös, että asiat lähimmäisen kanssa olisivat oikein. Ja sitten tämä almujen antaminen. Kuinka ihminen voi olla sellainen, että hän soittaa torvea edellään, osoittaa toisella kädellä toiseen käteen, että katsokaa mitä minä teen. Haluaa siis ihmisten tietävän. Ja jos ei ihmiset tietävät tiedä, niin silloin on niin kuin olisi jäänyt palkkaa vaille. Tämä on kaksi naamaisuutta, että koittaa kelvata Jumalalle ja ihmisille. Hyvät hedelmät ovat ensinnäkin Jumalasta ja Jumalan armosta. Jeesus kaikkialla, minkä hän meni, teki hyvää. Sai hän sitten kiitoksen ihmisiltä, taikka ylön katsetta. Mutta hän teki isän tahdon jälkeen, ja hänen sielunsa tuli ruokituksi juuri tällä, että hän sai tehdä isän tahtoa ja sai auttaa syntisiä ihmisiä. Olkoon meilläkin tämä mieli paaston ja sen jälkeisenä aikana elämämme päivinä. Ette me tekisi mitään saadaksemme ihmiskunniaa, vaan nöyryydessä kunnioittaisimme toinen toistamme enämpi kuin itseämme. Näin Jeesuskin teki palvellessaan meitä. Nyt Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra valistakoon kasvonsa meidän päällemme ja olkoon meille armollinen. Ja kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille ihan kaikki sen rauhan. Nimen isän, pojan ja pyhän hengen, rukoilkaamme. Rakas taivaallinen isämme, me jälleen kiitämme sinua tästä, ar- tästä armon hetkestä, kuluneesta yöstä, päivistä ja vuosista, että olet armossasi kutsunut meitä, poikasi Jeesuksen tykö, ja että me hänen haavojensa kautta Olemme saaneet sen armon, että nimemme on kirjoitettu taivaaseen elämän kirjaan. Auta meitä tälläkin hetkellä näkemään, että Jeesuksen käsissä olevat haavat ja hänen kyljessään ja jaloissaan olevat haavat ovat merkkinä meille sinun rakkaudesta ja että näihin haavoihin sinä olet kirjoittanut meidän nimen että me saamme elää, ja niin myös avannut elämän kirkkaan veden lähteen, että me saamme syntisinä janoisina juoda ja tulla kylläisiksi. Ja että sanasi hunaja kirkastaa silmämme näkemään niitä asioita, joita luonnollinen silmä ei näe.
Siis olkoon Jeesus sinulle kunnia, että sinun kauttasi tie kaikkeen pyhimpään on avattu syntisille ihmisille, jotka uskossa sinun ansioon tulevat ja saavat autuuden. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, niin maan päällä kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä joudata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, Voima ja kunnia, iän kaikkisesti. Aamen. Armo, laupeus ja rauha teille isältä Jumalalta ja hänen pojaltaan Jeesukselta Kristukselta, meidän Herraltamme. Aamen. Puheen aiheeksi luen Mooseksen viidennestä kirjasta, luvusta 26, ensimmäiset Ensimmäiset 12, 12 tai 13 jaetta, ja sanat ovat Jeesuksen nimessä. Kun tulet siihen maahan, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle perintöosaksi, ja sinä otat sen omaksesi ja asetut siihen, niin ota uutiset kaikista maasi hedelmistä, mitä saat satona maastasi, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa, ja pane ne koriin ja lähde siihen paikkaan, jonka Herra sinun Jumalasi valitsee nimensä asuin sijaksi. Ja mene sen tykö, joka siihen aikaan on pappina, ja sano hänelle, minä tunnustan tänä päivänä Herralle sinun Jumalallesi, että minä olen tullut siihen maahan, jonka Herra meidän isillemme vannotulla valalla on luvannut antaa meille. Ja pappi ottakoon korin sinun kädestäsi ja asettakoon sen Herran sinun Jumalasi alttarin eteen. Niin lausu Herran Jumalasi edessä sanoen, minun isäni oli harhaileva aramilainen, joka meni Egyptiin, vähäinen joukko mukanaan ja asui siellä muukalaisena ja tuli siellä suureksi väkeväksi ja lukuisaksi kansaksi. Mutta egyptiläiset kohtelivat meitä pahoin ja rasittivat meitä ja teettivät meillä kovaa työtä. Silloin me huusimme Herran isiemme Jumalan puoleen, ja Herra kuuli meidän huutomme ja näki meidän kurjuutemme ja vaivamme ja kärsimämme sorron. Ja Herra vei meidät pois Egyptistä väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella suurella peljästyksellä tehden tunnustekoja ja ihmeitä. Ja hän toi meidät tähän paikkaan ja antoi meille tämän maan, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Ja katso, nyt minä tuon uutisen, uutiset sen maan hedelmistä, jonka sinä Herra minulle annoit. Niin asetan ne Herran sinun Jumalasi eteen ja kumartaen rukoile Herran sinun Jumalasi edessä ja iloitse kaikesta hyvästä, minkä Herra sinun Jumalasi on antanut sinulle ja sinun perheellesi. Sinä ja Leeviläinen ja Muukalainen, joka asuu sinun keskuudessasi. Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena, olet suorittanut loppuun kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne Leeviläisille, 
muukalaisille orvolle ja leskelle, ja he ovat syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituiksi. Niin sanoi Herran Jumalasi edessä, minä olen vienyt pois talostani sen, mikä on pyhäkölle pyhitettyä, ja olen antanut sen leiviläiselle ja muukalaiselle orvolle ja leskelle aivan sinun käskysi mukaan, jonka olet minulle antanut, en ole rikkonut sinun käskyjäsi, enkä niitä unhottanut. Ja luen vielä 14. jakeen. Minä en syönyt siitä mitään silloin, kun minulla oli suru, enkä vienyt siitä mitään pois silloin, kun, olit saast- kun olin saastunut, enkä antanut siitä mitään vainajalle. Olen kuullut Herran minun Jumalani ääntä. Olen tehnyt aivan niin, kuin olet minun käskenyt tehdä. Näistä Jumalan sanoista me löydämme tämän ihmeellisen todistuksen ja todellisuuden, että sun tunnustuksella ja sydämen uskolla ihminen pelastuu, mutta myös suhteen jälleen lähimmäiseen, kuinka niistä ansioista tai herelmistä, joita Jumala meille on antanut, siis lahjoista, me Jumalan armosta, armosta rikkaaksi tulleena jaamme tarpeen mukaan, jättäen lahjan Jumalalle kiitoksena siitä, että sinä olet näin pitänyt lupauksistasi huolen, siitä huolimatta, että me kuulumme sellaiseen sukuun, joka on siis muukalainen, oli muukalainen sinun edessäsi, aramialainen. On niin kuin muistutuksena meille, että meidät myös synnin liejusta, kurasta, on nostettu ja herätetty tähän Jumalan pojan ihmeelliseen valkeuteen. Että meillä on oma perintö, joka oli meidän osamme lihallisen syntymän jälkeen, ja nyt tämä toinen perintö Jumalan kutsumisen ja lupauksen jälkeen, jossa ihminen on syntynyt uudestaan Jumalan armosta, Jumalan sanasta, pyhän hengen voiman jälkeen. Ylösnouseena Jeesuksen Kristuksen kanssa eläen uutta taivas elämää. Ihmisen on vaikea avata omaa sydäntään ja se on mahdottomuus hänelle että hän rakastaisi Jumalaa ja lähimmäistään niin kuin itseään, jos ei pyhä henki ole vaikuttanut tätä uutta syntymää ihmisen sydämessä, missä Jumalan armo vaikuttaa, että ihmisen sydän avautuu, ja niin myös hän sitten jakaa saamastaan omaisuudesta, joka oikeastaan nyt kuuluu kaikki Jumalalle, joka on vienyt meidät tähän luvattuun maahan. Taivas osuuteen, missä Jeesus on omiensa kanssa tässä taivaallisessa Jerusalemissa. Ei aina ole ollut näin. Mooses itse, joka, joka Jumalan voimassa vei kansan pois sieltä Egyptin maasta, hän itse ensin omalla voimallaan koitti auttaa kansaansa, mutta hänen voimansa oli kovin lyhyt. Hänelläkin oli pelko, kuoleman pelko, ja niin myös tämän takia hän sitten karkasi, mutta Jumala otti tällaisen karanneen 
köyhän ihmisen nyt ja opetti häntä 40 vuotta erämaassa ja sitten valmisti itselleen aseen, joka Jumalan voimassa sitten vie kansan pois täältä syntipesästä. Jeesuskin elämänsä päivinä kärsi ja oppi kuuliaisuuden sen kautta, mitä hän kärsi. Nyt me löydämme näistä Jumalan sanoista. Jumalan kutsun, kun tulet siihen maahan, Mooses puhuu kansalle, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle perintöosaksi. Siis Jumala on antanut. Ja mitä te sitten tässä maassa saatte omaksi? Niin ota uutiset kaikista maasi hedelmistä. Ei siis vain joistakin, vaan kaikista, mitä olet saanut. Mitä saat satona maastasi, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Ja pane ne koriin, siis tapa ja menetelmä, mitenkä se pitää tehdä. Ja lähde siihen paikkaan, jonka Herra sinun Jumalasi valitsee nimensä asuin sijaksi. Ja mene sen tykö, joka siihen aikaan on pappina. Ja nyt tunnusta hänelle ja sano hänelle, minä tunnustan tänä päivänä Herralle sinun Jumalallesi, joka on minunkin Jumala siis. Ei vain leviläisen, joka on siinä niin kuin pappiasemassa, että minä olen tullut siihen maahan, jonka Herra meidän isillemme vannotulla valalla on luvannut antaa meille. Pappi ottaa tämän lahjan ja niin myös vie sen alttarin eteen ja saat sanoa lisäksi nämä sanat. Minun isäni oli harhaileva aramilainen. Ja niin edespäin, joka muukalaisena tuli siellä Egyptissä suureksi, väkeväksi ja lukuisaksi kansaksi. Jaakoppi oli, josta tämä kansa lisääntyi. Mutta egyptiläiset kohtelivat meitä pahoin ja rasittivat meitä ja teettivät meillä kovaa työtä. Tässä me joudumme synnin kanssa tekemisiin, joka on kuvattuna meille Egyptin maana. Ja sen tapoina, missä ihminen joutuu ahdistetuun tilaan ja hänelle tulee tarve huutaa avuksi Jumalan nimeä. Ei ihminen huuda avuksi Jumalan nimeä, jos ei tule synnin tuska ja synnin hätä. Ja hänen pitää tietää tässä tilassa jo, niin kuin uskon alkuvaiheena että on joku, joka voi auttaa. Kuinka he voivat Jumalaa avuksi huutaa, jos se eivät ensinnäkään usko. Ja näin olen tämän uskon saamiseksi. Jumala on antanut, että me saarnaamme hänen sanansa. Tämä usko tulee sanan ja sakramenttien kautta. Näin meille opetetaan uskon ja opin tunnuskirjoissa, joita meidänkin kirkkokuntamme tunnustaa oikein. Oikeaksi ja, ja raamatun mukaisiksi. Mutta nyt kun ihminen huutaa, niin silloin myös Jumala vastaa. Mutta kun Jumala vastaa, hän tekee ihmisen velalliseksi, rakkauden velalliseksi. Jos me siis armosta olemme nyt saaneet, mitä olemme saaneet, niin kuinka se sitten on meidän ihmispoloisten kanssa? Että me haalimme itsellemme tätä maallista omaisuutta ja unohdamme katsoa ylös ja tulemme niin kuin käärme, joka elää maan tomusta. 
Haluaisin rakkaat viivähtää vähän sen aikaa tässä käärmeen asiassa ja sitten myös mikä kuuluu meille, joita kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ensinnäkin tämä, missä ihmisen itsekkyys tulee näköiselle, on tämä, että käärme, joka on siis vanha käärme perkele, niin hän on sellainen, joka pettää, valehtelee toisin sanoin. Me löydämme syntiin lankeemus tapahtumasta Mooseksen ensimmäistä kirjasta luvusta kolme, kun tämä käärme sanoo vaimolle, siis Eevalle, Tästä puusta, ette suinkaan kuole. Sehän siis valehtelee, vääntää Jumalan sanan ja vie sen sille paikalle, missä se on niin kuin ihmisen sanaa, niin kuin ihminen voisi sen toiseksi muuttaa. Ja tämä vaimo uskoi tämän. Ja me luemme täältä vähän sen myöhemmin, kun Jumala ottaa ihmislapset tilille, niin Herra Jumala sanoi vaimolle, mitäs olet tehnyt? Vaimo vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Näin ollen puhutaan eläimistä ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit kirottu olet sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikanasi. Ja minä panen vainun sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Ja se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Mutta mistä haluaisin, että ottaisimme vaarin tällä hetkellä, on tämä, että käärme ja niin myös kaikki, jotka hänestä ovat saaneet alkunsa, niin niillä on omaa tapansa elää ja ajatella. Ja tämä on ne etsivät maallista vatsa on heidän Jumalansa. Ja näin ollen ihminen unohtaa kiittää Jumalaa hengessä ja totuudessa, eikä voikaan sitä tehdä tässä hengen tilassa. Ja toiseksi, että hän ei aja lähimmäisensä asiaa. Vaan hän haalii itsellensä rikkauksia. Ja tämä kaikki mitä hän haalii on seisova häntä vastassa, niin kuin kirouksena viimeisenä päivänä. Sen lahjan, minkä Jumala antaa ihmissydämeen, kun ihmisestä tulee uskovainen ihminen raamatun opetuksen jälkeen, on myös tämä, että hän avaa ihmisen sydämen ja rakkauden lähimmäisen asian puoleen. Ja etenkin tämän työn puoleen, jota me teemme Jeesuksen nimessä, että ihmiset tulisivat parannukseen ja uskoisivat evankeliumin. On paljon ihmisiä, jotka antavat vain, sanoisinko pennejä, vaikka pankkitileillä on paljonkin rahaa ja tulot ovat hyvät. Pidetään luonnollisena asiana, että antaa lähimmäisen, antaa seurakunnan, antaa Jumalan työntekijöiden toimittaa ja ansaita. Antaa heidän tehdä niin kuin rakkauden palvelusta. Mutta tässä mennään hako teille. Sillä kymmenysten antaminen, kun korissa tuodaan hedelmiä ja maan antimia papille, 
Jumalan alttarin eteen pantavaksi. Tässä todistetaan, että kaikki, mitä minulla on, kuuluu Jumalalle, ja parhaimmastani minä annan Jumalalle, koska hän on minulle niin hyvä. Silloin ei anneta parasta, jos eletään maan tomusta ja etsitään vain tätä maallista ja niin edespäin. Jumalan sanasta syntyneet ihmiset ovat oikeita vaimon siemenestä syntyneitä. Ne ovat lupauksen lapsia. Ensimmäinen lupauksen lapsi oli Jeesus. Ja hänessä syntyen kaikki ovat samasta perinnöstä osallisia, mistä hänkin on perinnöllinen. Tämä on toisin sanoen iankaikkinen elämä ja läsnäolo Jumalan kasvojen edessä. Ihminen, joka etsii maallisia, on niin kuin täällä luemme, Neljänneksä Mooseksen kirjassa jakeessa tuota noin, 20, luku 21 ja jae 5. Ja kansa puhuu Jumalaa ja Moosesta vastaan, minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan. Eihän täällä ole leipää eikä vettä ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan. Egyptissä oli hyvää ruoka. Unohdettiin ne vaivat, ja ihmisellä on joskus halu palata takaisin, ja sitä se ei voi tehdä. Jopa uskon asioissakin se ajattelee joskus, saisimmepa elää niitä päiviä, jolloin isä ja äiti elivät, ja jolloin vielä Herran huoneessakin oli ilo laulut ja ilo huudot. Mutta rakas ystävä, sinulla on vain tämä päivä. Mikä estää sinua tänä päivänä kiittämästä Jumalaa? Tai oletko niin kuin minäkin, että joskus maa on käynyt hyvin kuivaksi, ei ole vettä eikä ole ravintoa? Mutta ei suinkaan näin. Sillä Jumala koettelee meitä. Annammeko me oikeita kymmenyksiä? Onko meidän sydämemme avattu lähimmäisen asian puoleen? Ja annammeko me Jumalalle kiitoksen silloinkin? Kun vilja-aittamme on tyhjä ja kaivosta on vesi kuivanut. Tässä tarvitaan uskon askelia ja syvää armon tuntemista. Kuinka käsitti Mooses tämän asian ja minkälaisen käskyn antoi Jumala Moosekselle, että kansa heräisi ja saisi armon? Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa niin, että paljon kansaa Israelista kuoli, ja kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat, me teimme syntiä, ja kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan, rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme, ja Mooses rukoili kansan puolesta. Jos siellä erämaassa oli käärmeet, jotka purivat, niin yhtä hyvin saisi olla tänä päivänä, että Jumalan henki näyttää meille todelliseksi synnin ja itse rakkauden ja kaiken tämän ahneuden, joka niin tarttuu meidän jäseniin ja sydämen pohjaan ja ajatuksiin, että unohdamme Jumalan ja lähimmäisemme asian. Elämme itsellemme ja maailma saa mennä helvettiin, jos se ei ole rakas. Joku, joka Jumalan armosta rakastaa ja saarnaa ja uuraa, 
minkälaisen tuomion saamme me sitten, jolle paljon on annettu, ja pidämme vain omia seuroja, ajatellen hyvin vähäisen, kuinka meidän tulisi lähestyä Jumalaa, rukoilen, kiittäen ja antaen. Silloin Herra sanoi Moosekselle, te itsellesi käärme ja pane se tangon päähän niin, jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Niin Mooses teki vaski käärmeen ja pani sen tangon päähän. Jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaski käärmeeseen, niin hän jäi eloon. Tässä rakkaat puhutaan ylöspäin katsomisesta. Sellainen ihminen, joka tulee nöyrän paikalle, saa armonolla nöyrän paikalla, hänellä on syytä katsoa ylös. Ja näin ollen lahjojen antaja, annettuun maahan tullut ja sen perinnöksi saanut, hän katsoo ylös Jumalan puoleen ja samalla katsoo niin kuin ihminen, missä on toinen, joka tarvitsee minun apuani? Mikä profeetassa sen loppujakeissa on seuraavat ihmeelliset sanat? Kun täällä sanotaan näin, että niin... Niin kuin sinun lähtösi päivinä Egyptin maasta, minä annan nähdä hänen nähdä ihmeitä. Sen näkevät pakana kansat ja saavat häpeän kaikesta väkevyydestänsä. Mikä on ihmisen väkevyys? Katso kuinka minä olen rikastunut. Tämä on ihmiselle tämä rikkaus niin kuin vahva linna. Se antaa määrättyä turvallisuutta, rohkeutta mutta etenkin ylpeyttä. Rikkaalla ihmisellä on vaikea olla nöyrän paikalla. Eikä se ole vain rikkaus, joka on maallista, siis rahan, hopean muodossa, mutta se on myös tietoon kätkettyä. Ihminen, joka tietää, ja varsinkin omissa silmissään on viisas, hänellä on vaikea löytää nöyrän paikkaa. Mikä profeetta sanoo eteenpäin? Heidän korvansa menevät lumpeen, he nuolevat tomua kuin käärme, kuin maan mateliat, siis jotka ovat turvanneet väkevyyteen, ovat tomun syöjiä, ja jotka turvaavat rikkauksiinsa väkevyyteensä, ovat tomun syöjiä. Ja ihmisen sielu ei ole tarkoitettu, että se eläisi maan tomusta, vaan että se eläisi Jumalan sanasta. Jesaja profeetta on kirjoittanut meille luettavaksi ja saarnattavaksi seuraavat sanat pyhässä hengessä. Luvussa 65. Täältä löytyy näin. Sillä katsomina luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu. Vaan te saatte iloita ja riemuita jään kaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso iloksi luon minä Jerusalemin riemuksisen kansan. 
Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani, eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän. Ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää, sillä nuorin kuolee satavuotiaana ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Siis toisin sanoen armon aika on pitkä. He rakentavat taloja ja asuvat niissä. He istuvat, istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät. He eivät rakenna muiden asua, eivätkä istuta muiden syödä. Sillä niin kuin puiden päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn. He eivät tee työtä turhaan, eivätkä lapsia synnytä äkki kuoleman omiksi. Sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. Ennen kuin he huutavat minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen. Susi ja lammas käyvät yhdessä ja laitumella, ja leijona syö rehua niin kuin raavas. Ja käänmeen ruokana on maan tomu. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra. Käärmeellä siltikin on osansa maan tomu, kun taas eläimet, jotka kuvaavat ihmisiä eri asteissa, ne syövät rehua, ruohoa. Eikö ensimmäinen salmi opeta meille, hän vie minut viheriöitseville niityille, tynten vetten partaalle. Näin on Jumalan tarkoitus, että ihminen eläisi Jumalan armosta ja armosta osansa saaneena kiittäisi Jumalaa sydämessänsä tunnustaen sen suullansa ja tehden lähimmäiselle hyvää, että ne, jotka sinun kaupungissa asuvat muukalaiset ja muut, Saisivat osansa sinun porttien sisäpuolella, ei ulkopuolelle heitettynä niin kuin koirille. Ei siis mikä on jäänyt yli, tämä ei kelpaa Jumalalle, vaan paras mikä sinulla on, anna kiitoksena, että lähimmäisesi saisi elää. Nämä ajatukset tuovat mukanaan myös Jeesuksen elämän. Hän antoi elämänsä. Meidän syntisten tähden, että me saisimme elää. Hän on runsas viiniköynös. Hän on elävä elämän puu, öljypuu. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, taikka toisessa korintolaiskirjeessä, sen yhdennessä toista luvussa, niin me luemme, Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin, nämä ovat Paavalin sanoja korintolaisille, ja kyllähän te minua kärsittekin. Sillä minä kiivaillen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kava luudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, 
joka teissä on Kristusta kohtaan. Tämä, että mieli turmeltuu, on jälleen tämä, että ihminen ei enää kulje uskossa, vaan siinä, mitä se näkee. Ja jos ihminen elää vain siinä, mitä se näkee, se ei ota askelia luvattua maata kohti. 